0: Frekvenca X. Radijski laboratori na
1: valovih znanosti.
0: Zvoku šest, kihanje, smrčanje, kovcanje, riganje, kruljanje, vetrovi in pokanje sklepov. Z drugimi besedami, to je popolna organska simfonija našega telesa. Čeprav je res lahko včasih zelo neprijetna, nadležna ali celo zaskrbljujoča, je običajno povsem normalna. Naše telo je namreč živ organizem in hrupe del njegovega delovanja. A ne glede na to, pa je vendarle zanimivo vedeti, zakaj se naše telo oglaša tako kot se. Zato začnimo kar pri vrhu, tam, kjer bomo razlago zagotovo najbolje slišali.
1: Naša ušesa včas oddajajo take komaj zaznavne zvoke, ki jim rečemo o to akustične emisije. In sicer imamo v notranjem ušesu, to je čutilo za sluh, tam je tudi sicer čutilo za teže, torej v čutilu za sluh imamo slušne čutnice. Te pa delimo na notranje, ki jih je man, in pa na zunanje, ki so razvrščene v tri različne vrste. In te zunanje čutnice svojim krčanjem prilagajajo, kako bodo notranje čutnice ta zvok zaznavale. Torej, one lahko s svojim gibanjem naredijo membrano bolj togo in potem bodo notranje čutnice zaznavale nekoliko tiše ta zvok, lahko pa naredijo membrano izredno podajno, da močno zaniha ob zvoku, ne, ob tihih zvokih, takrat pa potem notranje čutnice zaznavajo zvok bolj močno in to krčenje zunanih čutnic pravzaprav tudi proizvaja svoj zvok, ki se prevaja nazaj v srednje oho in tudi ven in ga mi lahko celo nekoliko slišimo, z zelo občutljivimi napravami pa ga dejansko
0: zaznavamo. Zdaj pa, če k temu spoznanju dodamo še glavnega dirigenta procesiranja in interpretiranja zvoka, naše možgane, pa lahko odgovorimo na še eno, zelo zanimivo vprašanje. Nam je izdala specialistka oto Tanja sokličko z klinike orl v Ljubljanskem kliničnem centru.
1: Zakaj torej svoj glas slišimo drugače, kot ga slišijo drugi tudi po kosti pride zvok do notranjega ušesa. Ne samo iz zunanjosti po zraku, skozi zunanji sluhovod zaniha bobnič, potem slušne koščice ta zvok ojačajo in ga uh, prenesejo na notranje ohoste in da zanihajo tekočino, potem se pa ozdražijo čutnice. Zato tudi svoj Glas slišimo nekoliko spremenjeno, ker se direktno iz grla, kjer se tvori, prevaja po kivih in preide potem na kost, od tam pa tudi na notranje uho. In potem po slušnem živcu do
0: možganov. Ja, vse je povezano. Pa če zvok potuje po zraku ali pa pot najde po kosteh. Kakorkoli že, vrnimo se k našim ušesom in zvokom, ki jih te proizvajajo.
1: Piskanje v ušesu ali pa šumenje, stuj je izredno pogost pojav in sicer gre za pretirano krčenje zonanih čutnic, ki se krčijo tako močno, da proizvajo dovolj močen zvok. Ta zvok slišimo predvsem, kadar ni drugih zvokov iz okolice, recimo ko ležimo v posteli v tišini ali pa ko sedimo v tišini za računalnikom. Ta zvok se pa izredno močno ojača, kadar smo pod stresom. Razlog je ta, da potem naši možgani začnejo zaznavati ta zvok tinjutusa kot nekaj škodljivega, kot nekaj bolezenskega, na to čustveno negativno odreagiramo in vzpostavi se nekakšna povratna zanka, zvok je samo še močnejši in nas še bolj moti ter vznemirja, na kar se še hujša čustva sprožijo ob tem in smo se našli v začaranem krogu. Tako da moč možganov je v tem, da ta krog prekine, da nas zvok tinitus neha motiti, da se sprijaznimo z njim in postopno ga ne bomo več slišali. Pa je
0: mogoče, da so zvoki naših ušes tako glasni, da jih lahko slišijo tudi drugi okoli nas?
1: Po sameznih primerih pa je možno, ja, da tudi nekdo bi slišal piskanje, ali pa pulzirajoč zvok celo, ko se postavi pred našo uho. To je zelo izredno redko, to je v posameznih primerih, večinoma bolezenskih stanih. Naprimer, slišali bi utripanje, kadar gre za kakšno žilno spremembo v ošesu in je tam prekrvavitev izredno podarjena ali napačna, da se kri vrtinči. Včasih se v ošesu razvijajo tako imenovani glomus tumori, ki so sicer benigne narave, vendar tam se kopiči velika količina krvi in se pretaka. Res, samo ušesa so nas. A ker je toliko
0: zanimivih podatkov še zapovedati, obljubimo, da boste imeli k malu tudi vaš nos. <totipraveni> Na zdravje, kot se spodobi reči, ko nekdo kihne. A raje pustimo bunton na strani in se za začetek lotimo rekordov. Ali ste vedeli, da je najdaljše neprekinjeno kihanje po Ginesovi knjigi rekordov trajalo kar 978 dni skupaj? Ja, rekord je septembra 1983 postavila Britanka, ki je pričela kihati januarja 1981. No, mi v današnji frekvenci X ne bomo postavljali novih rekordov ampak bomo o njem le govorili. Kihanje
1: je pa refleks očiščanja naše dihalne poti. Včasih lahko kihanje izvira iz draženja sluznice v nosu, lahko pa tudi draženja sluznice v grlu ali še niže. In sicer telo zaznava draženje kot nek tujek v dihaljih, ki ga je potrebno čim prej in to dobro odstraniti. Tako da kihanje je refleks, ko močno in naenkrat izpihnemo veliko količino zraka z veliko hitrostjo, s tem pa tudi očistimo zravno vse, kar je bilo v dihalni poti, to so delci, kaplice, prah in tako naprej. In čeprav ljudje, ki različno, v notranju si telesa pri vseh
0: poteka enak proces.
1: Ko se ozdražijo receptori v dihaljih, se potem na nezavedni ravni prenese to na mišice dihal, ki niso pod vplivom naše volje, da se močno, močno naenkrat vse skrčijo, predvsem prepona in pa vse te medrebrne mišice in naenkrat zelo močno potisnejo v zrak iz pljuč. Ne. Najprej mora ostati grlo še zaprto, da se sploh lahko vzpostavi primeren pritisk, potem pa se sunkovito odpre in kihnemo ven takrat, ko je še dodatna zapora v zgornjih dihaljih, takrat se vzpostavi v pločih še večji pritisk, tako da bo hitrost kihanja še večja in še um, tok zraka še močnejši. In zanimivo, pri covidni bolezni so ugotovili, da so pa taki ljudje, ki imajo še zaporo v zgornjih dihaljih, tako imenovani supersprederi aerosola. Ne, če so okuženi, torej tudi supersprederi virusa. Zapora v zgornjih dihaljih je pa recimo zamašen nos, zaradi kaj sve mogoče polipov, kot je kronično vnetje v nosu ali pa kakšna anatomska deformacija. Zapora v ustih so pa zobje, ki so tesno eden ob drugem in popolnija, da ni brez zoba čeljuz, da ni manjkajočih zob in tako naprej. In če se sprašujete, koliko znaša hitrost
0: kihanja, mi že poznamo odgovor. Kot nam je že v naši rubriki Radiovedni odgovorila Tatjana Robič-Pikel z Biotehniške fakultete v Ljubljani, hitrost kihanja lahko znaša tudi med 150 in 160 km na uro. To hitrost pa bi lahko celo primerjali s hitrostjo poprečnega tornada
1: v Ameriki. Kako pa je potem z glasnostjo? Zvok se pa pojavi takrat, kadar se grlo ne odpre popolnoma, ampak samo mečkeno, ne, tako da glasilki še vseeno lahko zanihata, ko sta približena eni drugi. Torej, če tok zraka že nekako udari ob glasilki takrat, ko sta oni dve še stisneni, potem glasilki zanihata in pojavi se glas. Ne. Če je pa grlo že mečken preotprto, preden ta hitro tok zraka pride do njega, potem pa zvoka ni ampak ne
0: ustavimo se le pri kihanju. Naš nos obvlada še druge zvoke.
1: Nos si lahko predstavljamo kot eno zvočno cel, podobno flauti. In če so na nekaterih delih zožitve, lahko se tam hitrost zraka izredno pospeši in se s tem tudi spremeni frekvenca zvoka ali pa se prav pojavi nihanje v tem našem slušnem območju tako da pri nekih zožitvah lahko celo pride do piskanja, kar vse človek zaznava kot neprijetno. Ja, dejansko pri neprehodnem nosu lahko nekateri slišijo v sebi šumenje, kot da bi šumel veter. V določenih situacijah lahko pride tudi do luknice na nosnem hrostancu, na nosni pregradi, ki jo spredaj tvori hrostanec, zadej pa kost. Nastane lahko po operacijah, če pride do kakšnih do slabšega celjenja sluznice. Lahko pa tudi to vrstnih poškodbah, da nekdo vas čas zvrta z s prstom po nosu ali pa drgne z robčkom po hrustancu in čez leta in leta se lahko pojavi celo luknica. In skozi luknico se potem tvori piskanje, ne, kot v
0: lauti. Pa ne pozabimo še na smrčanje, značilen in znan zvočni pojav, ki nastaja med spanjem. Plapolanje mehkega neba je mogoče tudi videti skozi priprta usta smrčača, saj jih večina smrči z odprtimi usti. In preden potožite, kdo vse obvlada ta nadležen pojav, se zavedajte, da občasno in za krajši čas smrči skoraj vsak izmed nas. No pa da ne bomo zaspali, predlagam, da prebavimo še nekaj zanimivih informacij. In zvoke prebavnega sistema zelo dobro pozna gastroenterolog Darko Sivka.
2: No prebavna cel je sklop ceva z organov, prehodu hrane, tekočine in pa pride do zvoku podobnih kot pri vodovodnem eh, sistemu. Če jih na hitercu naštejemo, naprimer spahovanje je sinonim zariganje, eh, kocanje ali po latinsko singultus, Kruljenje želoca, nekako krčenje želočne muskulature pred novim obrokom, borbo rigmi, pretakanje tekočine in pa plino po tankem in debeljem črvesu in pa nekateri druge.
0: Če začnemo na začetku prebavnega trakta, torej riganje oziroma spahovanje je posledica česa.
2: Spahovanje je dejansko posledica odvečnega zraka v želocu in je najpogosteje posledica aerofagije, to pomeni požiranje zraka. Najpogosteje pride do tega pojava, ko ljudje med hranjenjem govorijo in hkrati za hrano požirajo tudi zrak pride do večje količine zraka v želodcu, ki pritiska na zgornji del želodca, ki mu rečemo fundus in pakardija, sporoži relaksacijo spodnega požeralnikovega sfinktra in pride do uhajanja tega zraka potem v požralnik in v usta.
0: In včasih so potem prisotni tudi zvočni fenomeni. Kaj pa se dogaja v našem telesu, ko kovcamo?
2: Kovcanje je tudi tak poseben fenomen, z latinsko besedo imenujemo singultus. Do kovcanja pride pa dejansko obdraženju živčnih končičev, ki so povezani z možganskim živcem, ki mu rečemo vagus ali po slovensko klatež, ki potem bodi si o pritisku na te končiče, draženju zaradi različnih toksinov, kot so tudi lahko alkohol, nikotin ali pa pritis zaradi tumorja, pride potem do draženja teh končičev in posledično do krčenja eh, diafragme, prepone preko eh, freničnega živca. Če je naprimer kratko trajno kovcanje, je to vsak pozna naprimer ob hranjenju, ob lahko prenajedanjo, tudi, če spijemo kakozarček preveč in podobno, je to kovcenje kratko trajeno. Če pa traja več kot 48 ur, govorimo o perzistentnem kovcenju in lahko znak resne bolezni. Tako da, če traja dlje časa, je potrebno to kar raziskati. Včasih se lahko v ozadju skriva tudi kakšen tumor požiralnika, ključni tumor in podobno.
0: Kako pa lahko naprimer kovcanje zaustavimo?
2: Če ste gledali kovca moža, risanko iz pred 20-30 let, je metod veliko, ampak ena od tega je tudi valsavin manever, naprimer, da globoko vdahnemo zrak ali pa pihamo skozi eno tako tanko slamico. In britanci so celo patentirali slamico za preprečevanje ali za ustavitev kovcenja, ampak ni potrebno plačevati ne vem kaj, vzajmite navadno slamico in pihate skozi njo minuto dve in kovcenje verjetno se bo zaustavilo včasih, pomaga tudi za neke nekaj požirko tekočine in podobno. Ne?
0: In če pot nadaljujemo naprej po prebavni cevi, opazimo še eno a, zanimivost. Veliko krat lahko slišimo primer tudi pretakanje tekočine po naši prebavni cevi. A ne. Kako, kako je to omogočeno?
2: Gre za dogomenovani pojav borbo ali pretakanje tekočine, pomešanje z rakom in pa plini po prebavni cevi, tako po tankem in debelem črvesu. Ne. Hrana v tankem črvesu se pre, presnovi in večinoma, kar se da presnoviti, mi usrkamo v telo. Ampak, v čem pa je problem, pogosto pa je hrani pridružen, so pridružene tudi snovi, ki jih pa človeško telo ne more prebaviti, pride v debelo črevo, kjer so številne bakterije in te jih pa razgradijo svojimi encimi in tvorijo lahko različne substance, tudi pline. In če je teh snovi, ki so za telo slabo prebavljive, je teh plinov posledično več. Tako da v tem primeru lahko prije tudi celo včasih do zelo glasnega pretakanja, žlobodranja in podobno in pa seveda meteorizem, zaplinjenost, ki je, kar ljudem dela lahko velike težave.
0: Ta pojav pa ne smemo mešati s kroljenjem želodca.
2: Večinoma pretakanje po trebuhu izvira prav iz tankega in pa večinoma debelega črvesa. Kruljenje želodca je pa drug pojav zaradi tega migratornega motoričnega kompleksa, ki nastopi na nekaj ur, da še karkoli v želodco poskuša želodec sprazniti pred novim obrokom.
0: To pa so zvoki premikanja gladkih mišic, ki vsebino, tekočino ali pa tudi v kakšnem določenem času pline potiskajo naprej po prebavni cevi. Temu pa lahko rečemo želočno klokotanje. X. Zdaj pa smo prišli do najbolj zabavnega dela tokratne frekvence X. Ali prepoznate ta zvok? Ja, njihče se jim ne more izogniti, pa tudi če se kdaj pa kdaj obnašamo, kot da iz našega zadka ne uhaja nič. Ampak vetrovi so povsem naraven proizvod našega telesa.
2: No, vetrovi pa nastajajo dejansko z metaboliziranjem um, snovi v prebavni cevi strani bakterij. Ne nastaja zrak, ampak nastaja dejansko mešanice plinov, tako dioksid, metan, vodik in podobno pa ne samo plini, tudi, na naprimer, kratkoverižne močovne kisline, druge kisline in podobno.
0: Zakaj pa nas napenja, torej, da pride do vetrovo? Kakšni so razlogi?
2: kakor je v prvi vrsti zakriviti kvaliteto in pa obseg hrane. Na Naprimer, če več snovi, ki jih človeško telo ne more presnoviti, bo več vetrov. Naprimer, zelo tipično je po stročnicah, ki vsebujejo določene substanci, ki jih človeško telo ne more razgraditi, bakterije jih pa lahko, primer obstanih, kot so intolerance na hrano, primer, laktozna intoleranca, ki ni encima, ki bi mlečni sladkor presnovil, bakterije pa se zelo ga razveselijo in tvorijo različne pline.
0: Zakaj pa imajo vetrovi neprijeten von?
2: Vetrovi so iz različnih sestavin, Najbolj iz vodika, metana in pa tudi oglikovega dioksida in različnih drugih plinov, ki so manj pogosti včasih tudi iz žveplovih spojin, ki imajo von po gnilih jajcih naprimer. Intenzivnost vonje je pa odvisna prav od te, od te sestave posameznih um, plinov v vetrovih. Najpogoste od različne sestave bakterij v debelem črvesu in pa tudi od zaužite hrane.
0: Vetrovi spremljajo tudi marsikatero živalsko vrsto, ne samo ljudi. Ampak mi pa smo edina živa bitja, ki nas vetrovi dejansko lahko spravijo v hudo zadrego.
2: Je, eni ljudje se pogosto sploh v tem sodobnem času srečujejo z nadležnim meteorizmom, napihovanjem tudi glasnim pretakanjem, ampak to je večinoma um, posledica sodobnega načina življenja in Hrana v sedanjem času je izredno procesirana, veliko je snovi, ki v hrano ne spadajo in so za človeško telo tuje in jih človeško telo ne more metabolizirati. Prav tako tudi, če si predstavljate stoletja, desetletja nazaj, ko so ljudje živeli bolj z naravo, so se razplinili v naravi. Sedaj pa smo zaprti po posameznih pisarnah, deloviščih, In to, to naravno razpriljanje vsekakore močno ovira.
0: Kar pa je tudi pogost razlog za težave. A ne skrbite. Občasni vetrovi niso nič takšnega, šele ko se njihova količina poveča, je čas za skrb. Preden zadane zaključimo, pa skupaj naredimo še sklep. Nadzoroval pa nas bo Matej Drobnič, profesor za ortopedijo na medicinski fakulteti in specialist ortopedske kirurgije na ortopedski kliniki v Ljubljani.
3: Sklepi lahko proizvajajo marsi, marsikakšen zvok. Običajen sklep, s katerim je vse v redu, pravzaprav ne proizvaja nekega specifičnega zvoka. Se pravi, kadar se pojavijo neki zvoki, smo bolj pozorni in mislimo, da je s tem morda nekaj narobe. Ključno pri, pri sklepih je, da se najprej vprašamo, ali je to dejansko zvok, ki prihaja iz sklepa ali prihaja iz njegove okolice. Zaradi tega, ker mi imamo dosti krati tis, da nekaj preskakuje v sklepu, pravzaprav pa preskakuje morda tetiva, ki poteka preko sklepa. Ko pa začnemo razmišljati o samem sklepu, da proizvaja zvoke, imamo pa neke tipične zvoke, ki si jih vsi predstavljamo, to je pokanje prstov. A ne? Zdaj, To, bomo rekli, ni nek osnovi, ni nek naravn zvok sklepa, ampak ga mi sprovociramo. Teorija, zakaj do tega poka pride, jih je več, ampak nekak najbolj uveljavljena je to, da pri tem, ko mi pač sklep raztegnemo ali prekomerno premaknemo, Naredimo v sklepu pod tlak in zaradi nastanka zračnih oziroma dušikovih molekul nastane v bistvu plinasti neki žepi in ta plin potem povzroča preskok.
0: In temu pravimo benigno pokanje, ki pa ni nevarno. In za enkrat tudi še ni dokazal, da imajo tisti, ki si pogosteje pokajo prste, kakršnokoli obrabo kot tisti, ki si jih ne.
3: Potem imamo pa neko, neke zvoke, ki pa bi jih bolj lahko opredelili kot hrustanje. To je pa kot občutek, da se nam v sklepu nekaj melje. Ta zvok pa zna biti že morda malo nakazovati v smeri nekih neravnin na sklepnih površinah. Se pravi, kadar imamo hrustanec že načet, obrabljen, poškodovan sklepne površine niso več gladke, ne drsijo enakomerno in lahko pride do draženja, zatikanja in to sproža tudi določene fenomene. Poleg hrustanca pri tem hrustanju lahko sodeluje tudi zadeljena sklepna ovojnica, ki tudi podobno povzroča nek, nek zvočni fenomen.
0: Za kateri del telesa pa je pokanje sklepov najpogostejše? Ne vem, če obstaja, mogoče kakšna statistika. A,
3: verjetno so najbolj pogosti taki tipični poki v delu Kauka, ko mišična ovojnica preskoči preko kostnega roba. E, nasledna regija, ki je precej pogosto zvočno aktivna, so pa kolena. E, e, posebej ta sprednji pogačični del, ker je, moramo vedeti, pogačični del kolena, tudi eden tistih, ki je najpogosteje obrabljen in se zelo zgodaj začnejo neka, neka nelagodja, tudi zvočna, ki pa jih seveda potem opredelimo, ali je to kaj pomembnega ali ni.
0: Nekje sem tudi prebrala, da imajo ljudje, ki pogosto pokajo s prsti nekoliko manj, manj močan prijem. Zdaj ne vem, a to je resa, to je sem tak mit.
3: Če je morda merjena groba moč takoj po poku prstov, bi to bilo nekak povezano, ker pri tem poku se seveda sklepi nekako spravijo v svojo nečist običajno lego, morda rahlo vtečejo in zaradi tega je celoten grobi stisk zmanjšan, ampak da bi v to dolgoročno karkoli nakazovalo, pa, pa nimamo podatkov.
0: Nic za to, saj smo ogromno danes povedali že vsi. Zato za konec lahko dodamo le še to, Poslušajte svoje telo, a ne ignorirajte možgano.
1: Frekvenca X